0: Sábado la mañana estábamos preparando unos mates. Estábamos con mi hijo sentados en la cocina y veníamos con este desafío de leer los proverbios y le digo, bueno, mientras preparamos el mate, léete el, el que toca. Y cuando lee, empieza a leer, dice, pa, yo no leo en la versión que lees vos, esas versiones aburridas de, de vosotros y, y dijiste y que Yo no entiendo nada. Yo ten, la tengo descargada en TLA. Me dice, ¿te gusta? Sí, dale con eso Así que empieza a leer el capítulo 4 de Proverbios, y salta así como a la vista, ¿viste? Cuando Dios, vos vas leyendo la palabra y algo te golpea. Bueno, de la voz de mi hijo salta una frase que me encanta y que está en el capítulo 4, pero del versículo 6 y versículo 7 y dice así. Si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Cuando dijo esta frase fue cuando aunque tengas que vender todo lo que poseas terminó, yo ya estaba con el mate así ¿Viste lo que dice esa? Me fui a otras versiones y ninguna de las otras versiones lo traduce así o, o lo expresa de esta manera casi con las mismas palabras o el mismo sin sentido pero me encantó esto, aunque tengas que vender todo lo que poseas en pos o en función de la sabiduría. Y me gustó porque Dios venía trabajando un texto que He compartido con ustedes hace un tiempo y siempre es como que lo vuelve a traer a memoria. Y terminó mi año con ese texto, con una palabra desafiándome hacia lo que era el 2024, con ese joven que no se anima a vender todo lo que posee por una sabiduría superior. Esto lo está escribiendo Salomón muchos cientos de años antes, pero cientos de años después ese mismo desafío iba a estar sobre el joven rico cuando Jesús le iba a decir, si querés ir, por un nivel superior, tendrías que animarte a hacer esto. Y eso está en Mateo 19, del 16 al 30. Y sobre eso hoy vamos a trabajar un poco. Voy a ir leyendo alguna parte, vamos a parar y vamos a avanzar. Entonces vino uno y le dijo, qué triste, siempre digo lo mismo, cuando predico esto digo uno, porque no queda el nombre registrado. Aquel que podría haber llegado a ser el número 13, discípulo, o el que reemplace a Judas, no sé, para mí ese, ¿no? ese hombre Tenía todo el potencial para ser un discípulo de Jesús y Jesús lo está como... mira, si te animás, te sumo al equipo. Pero queda como uno. Se le acerca y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Me gusta porque hay una versión que dice maestro extraordinario. Era medio como la chilindrina, ¿viste? La, la chilindrina, papito querido, cuando se le acercaba a don Ramón porque sabía que algo le iba a manguear. Papucho, querido... Y Jesús como que lo mira, le hace la radiografía y le dice, extraordinario, me encanta, léanlo en TPT porque dice, maestro extraordinario. Y Jesús le dice, extraordinario, yo solo hay uno digno de admiración y es Dios. Y lo acomoda ¿no? en su casillero como, no vengas acá a salamearme o a endulzarme el oído porque no vas a conseguir ningún beneficio de parte mía. Y acá dice, bueno. Versículo 17, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y acá quiero que hagamos un primer freno y que entendamos que este joven ya había prosperado por algo. Bajo este condicionamiento de haber guardado desde su juventud los mandamientos, lo habían llevado a ese estado de prosperidad. No era una casualidad, no era inocente el estado de este joven que poseía muchas posesiones, así se lo, se lo marca. Era rico porque algo había hecho. La obediencia siempre trae buenas consecuencias. Hasta ese momento... Por lo menos ese nivel que él había alcanzado de obediencia le había traído un buen resultado. Este joven había prosperado por alguna razón y era esta. Había cumplido con la ley. Y le dice, ¿qué más me falta? Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Y quiero que guardes en tu memoria esta palabra perfecto. Porque voy a particionar esta palabra en dos capítulos. Cuando la empecé a escribir, venía con algo que había escuchado de un hombre de Dios que me había bendecido mucho. Y empecé a escribir en función de esto y a lo que Dios decía. Esto es demasiado largo y vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y dije, no, por amor a la iglesia, vamos a hacerlo en dos capítulos y en, en dos partes. Hoy vamos a iniciar con la primera parte. Quiero que mires esto. Si quieres ser perfecto, no habla Jesús de perfección a nivel de que no va a volver a equivocarse, porque sabe que le está hablando a un hombre imperfecto. Está hablando de otro concepto que después vamos a tocar, pero quiero que dejes en tu memoria esta palabra de perfecto. Y dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí dice que tenía muchas propiedades. Era como el aloe vera, tenía Muchas tierras, muchas propiedades. La idea de Jesús no era quebrarlo financieramente. No le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ahora tenés que hacer un voto de pobreza y dejar todo. Vende todo lo que tenés y venite conmigo y vamos a ver qué va surgiendo. viste. Si total nosotros vamos, nos van tirando alguna ofrenda, un pancito, hacemos unos malabares ahí en el... Porque a veces tenemos esa imagen de Jesús. Nos ponemos en los semáforos, hacemos unos malabares y nos tiran unas monedas. No, no, no. Jesús no le está hablando esto, sino el desafío de Jesús o la idea de Jesús es llevarlo a un nivel superior, llevarlo a multiplicar lo que tiene. Por eso le está diciendo, vení conmigo y vas a tener tesoros en el cielo. Sé que tú, tu cabeza va a entrar en conflicto como entró la mía, pero a partir de acá se desarrolla un conflicto más profundo con los discípulos. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el joven se fue, dijo listo, yo no puedo, hasta acá llego. Pero ahora comienza un conflicto interno. Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y estas palabras son las que muchas veces nos han bloqueado por años a la iglesia y la cual nosotros a veces tenemos como que para ser más piadoso, o para ser más santos, o para estar más cerca de Dios, bajo la mala interpretación de este texto, creemos que ser pobres o oh, esa pseudo humildad nos acerca más a Dios. Quiero que juntos descubramos que lejos está lo que Jesús está queriendo decir. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pastor, mirá que lo está diciendo por segunda vez. Ahí vamos. Y sé que muchos, y quizás te ha tocado escuchar alguna prédica, que intenta meter esta palabra dentro de la razón o el razonamiento o una mente lógica. Y dicen que la aguja era una puerta que estaba en Israel. Bueno, no sé cuántos conocen un camello, ¿han visto un camello en vivo y en directo? Claro, cuando vos pensás en lo literal y decís una aguja, el camello, no, busquemos la lógica. Entonces muchos pastores, muchos predicadores usan este texto diciendo en Israel existía una puerta que se cerraba por las noches y quedaba una puerta más pequeña que cuando ingresaban a la ciudad esa puerta más pequeña se llamaba la aguja. Entonces para ponerlo dentro de un razonamiento normal muchos dicen que era difícil que un camello entrara por ahí porque era una puerta pequeña. Pero Jesús no se está refiriendo a eso. Si no hubiera dicho la aguja... Y el texto diría la, haciendo referencia a la puerta sobre la que él está haciendo referencia. Dice una, lo que pasa en nuestra cabeza finita es más fácil aceptar que es una puerta porque cuadra más con la razón. Pero es ahí donde nosotros constantemente buscamos lo más fácil para que cuadre y es ahí donde corremos el peligro de perder lo jugoso, de perder la totalidad de la palabra de Dios. Nuestra mente ve el camello, ve la aguja y dice, pará, flaco, esto no puede ser. No hay manera, no hay manera. Esto, Tranquilo, Imagínate que yo venga ahora y te digo, bueno, es difícil. No, no es difícil, es imposible. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? casi como que les agarró la chiripiorca, ¿no? Tan, tan, tan. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y quiero que sobre este conflicto que le sucede a ellos podamos nosotros reflexionar. ¿Por qué? Porque para un discípulo judío lo más normal es ser rico. Esa imagen que tenemos nosotros de todo roto, con las ropas rotas, hasta hacer la serie, las películas, de que andaban todos así nomás, quizá dista un poco de la realidad. Si ellos entran en conflicto con esto, si no hubieran dicho lo simple, ¿no? Se registraría ahí y dirían, uh, menos mal, este rico se va al infierno, pero nosotros que somos pobres, vamos a ir. Todo lo contrario, ellos entran en conflicto y dicen, si los ricos no se salvan, entonces ¿quién se salva? Porque para nosotros lo más normal es ser rico. Para un judío y para un discípulo de Jesús judío, y como piensa un judío, lo más normal es ser rico, es ser próspero. No es ser pobre Primer argumento derribado Para ellos es como decir ¿Quién pues podrá ser salvo? Si yo no entiendo Si lo normal para mí Es que todos prosperemos y crezcamos Y es una promesa de Dios ¿Quién pues va a ser salvo? decir conmigo lo más normal Lo más normal Lo más normal en mi vida Es ser próspero Lo más normal en mi vida Es tener riqueza No es lo otro Vamos más Este concepto es el que tiene que quedarnos para entender que si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y si estamos dispuestos a que Él, mientras hacemos la voluntad de Él, nos respalde, te puedo garantizar que el reino de los cielos va a estar a tu favor si vos estás dispuesto a ponerte en la brecha de la voluntad perfecta de Él. ¿Amén? Los discípulos le dicen, si lo más normal es ser rico y ser rico me impide ser salvo, entonces, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo Jesús? Explícame. Versículo 26, y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Y acá se pone bueno, acá se pone bueno, bueno, bueno. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, decí conmigo la regeneración. Y sobre esta palabra quiero fundamentar toda esta reflexión, esta charla. Lo que entiendo que Dios quiere dejarte hoy, la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, trae revelación en esta mañana. Danos la capacidad de entender qué dijiste en ese momento y que esa misma vigencia de tus palabras vengan a traer vigencia, revelación, sanidad, restauración a nuestra mente hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La regeneración. La regeneración viene de la etimología en la palabra o la traducción del griego es... Palieginesis, una palabra complicada para pronunciar, que quiere decir la recuperación del entendimiento y de la mente. El antónimo de eso es amnesia, pérdida de la mente y de la memoria. O sea, paleginencia es la recuperación del entendimiento y de la mente. Lo que Jesús está diciendo ahí en la recuperación del entendimiento y de la mente cuando el hijo del hombre se siente en el trono de la gloria y ahí viene una declaración y una promesa. Versículo 29 Y cualquiera que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre, o madre o mujer, o hijo o tierra, pastor, tengo que dejar a la mujer, gloria a Dios. No, ahí vamos. Por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más. Cuando está hablando acá la traducción de 100 veces más, está diciendo que va a recibir muchas veces. Otra traducción dice muchas veces. No tiene que ser literal 100 Puede ser mil. Pueden ser muchas. Pero quiero que tengas en cuenta esto, que está hablando de muchas. Y cuando dice recibirá, y después lo vamos a leer en Marcos, no está hablando de recibirá con esa fantasía de, ah, cuando esté allá en el cielo. No, no, no. Está hablando de acá en la tierra. Acá no cuando llegues a su gloria no cuando Él te venga a llevar a su presencia y estés ahí y digas claro, ahí no, no, no porque Marcos Marcos 10 y esto los chicos no lo tienen cuenta la misma historia y dice en el versículo 29 también Jesús respondió en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermano o hermana o madre o padre hijo o tierra por causa de mí o por causa del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. O sea, que esta promesa que Jesús está diciendo no es para cuando lleguemos al cielo, sino para ahora. Gloria a Dios. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos se aferran a esa declaración de Jesús para nuestra realidad y para que el 2024 sea una realidad así? Jesús no está diciendo ahí, bueno, vas a recibir 100 veces más y dejas todo esto y abandonas todo esto, ya vamos a hablar de eso, sino que está hablando de la regeneración y muchas veces malinterpretamos este concepto y pensamos que, bueno, yo cumplo con mis diezmos, cumplo con mi ofrenda, soy más o menos bueno y con eso ya debería recibir 100 veces más. No, no, no. Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que, no, no te olvides que Él está hablando de la regeneración, está hablando a la persona que ha sufrido el proceso de la recuperación del entendimiento. Salomón cuando pide, pide tres cosas. No, pastor, pide una sola, pide tres cuando vayas al texto y mires cómo él sueña con Jesús y en ese sueño con Jehová, con Jesús, no con Jehová, ora y dice, dame esto, conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Qué pide? Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Conocimiento para poder gobernar este pueblo tan complicado y difícil. Entendimiento para saber el bien, entre el bien y el mal. Y sabiduría para la multitud de gentes que es todo Israel. El conocimiento es la información, esto que recibo y entiendo. El entendimiento es la comprensión y la aceptación de la información. Pero la sabiduría es la implementación de esa información. Voy de nuevo. El conocimiento es eso que viene y se incorpora en mí como información. El entendimiento es la comprensión, la aceptación. Acepto esto, pero hasta ahí no más. La sabiduría es que lo empiezo a implementar. Por eso el proverbio 17, 16 dice... ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve? Otra versión dice, ¿de qué sirve? Que tengas dinero para comprar sabiduría si no la podés comprar, si no tenés entendimiento. Y muchas veces erradamente oramos a Dios diciendo, Señor dame sabiduría, pero no tenemos conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento a veces nos falta el entendimiento, la aceptación. Antes que la sabiduría es el entendimiento y la aceptación y la comprensión de la información. No quiero marearte con palabras, o juego de palabras, sino que puedas entender que muchas veces nos quedan solo las prácticas de ciertas cosas. Y quizá para la primera vuelta de la carrera de tu vida cristiana puedas llegar a servirte. Pero si solo te quedan las prácticas que te dijeron que tenés que hacer y no tenés el conocimiento, no tenés la información y no tenés la aceptación de esa información y le estás aplicando sabiduría, lo único que te queda, querido, quiero decirte que es religión. Prácticas de principios, huecos y vacíos. Que a esta altura del partido no te podés permitir vivir. Quizá en tu primera instancia y en tu primer momento dijiste, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, anda por acá. Y tu líder te dijo, uno, dos, tres. Pero ahora ya estás en la etapa en la que, como dice Pablo... Quise ir a ustedes con un alimento más sólido Pero tuve que darles un alimento más líquido Dios quiere que no solo tengas sabiduría Como implemento cosas Sino que puedas tener toda la información Y la revelación del reino de los cielos Y la aceptación de sus principios La regeneración es esto La recuperación del entendimiento Lo que Dios está tratando de hacer con nosotros No es meternos en el cielo Aunque suene raro Aunque suene duro Dios no está tratando de meterte en el cielo solamente. La idea de Dios es cómo recuperamos el entendimiento por lo que Él te metió acá en la tierra. A ver, para que se entienda mejor. Jesús murió por nuestros pecados, sí y amén. Con eso vamos al cielo si lo aceptamos por fe. Pero el desafío no es si vamos o no vamos al cielo. Ya nosotros los que hemos declarado esa fe y lo que hemos declarado con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador, sabemos que vamos al cielo. El desafío es cómo vivimos esa fe y esa realidad aquí en la tierra. Por eso Jesús está hablando de la regeneración. Porque la meta es recuperar el entendimiento original con el que fuiste puesto, con el que fuiste enterrado, con el que naciste acá en la tierra. Asegurarse de que estemos en el plan original de Dios con el cual Él nos mandó un plan donde no hay miseria, no hay enfermedad, porque Él sometió, como dijimos hoy en el tiempo de adoración, todo eso bajo sus pies. El problema de nosotros y nuestra mente y nuestra pérdida del entendimiento es que le dimos lugar a la serpiente y eso generó un obstáculo en nuestro crecimiento, un plan diseñado por el enemigo que nos hizo tropezar. Pero quiero quebrantar ese plan en esta mañana porque siempre hubo serpiente, siempre. La serpiente no es un problema. Abrirle la mente a la serpiente es el problema. La serpiente o el diablo fueron creadas antes del hombre y no fue un obstáculo para crear al hombre. La serpiente estuvo desde el principio y no fue un obstáculo para crear Edén. La serpiente nunca fue un obstáculo para establecer el matrimonio. Ahí estuvo Daniela. La serpiente nunca fue un obstáculo para traer hijos. La serpiente tampoco fue un obstáculo para que el hombre fructifique, ni multiplique, ni sojuzgue la tierra. La serpiente no es el problema. El obstáculo fue cuando se le abrió la mente a los pensamientos de la serpiente y eso ocasionó que el hombre dejara el entendimiento. ¿Hacia dónde estoy yendo? Quiero que hoy te sientas desafiado. A recuperar el plan original, el mismo sentido con el cual Dios te puso aquí en la tierra, que es para que puedas vivir la misma atmósfera de gloria que se vivía en el huerto. Ahora Jesús dice, en la regeneración, grítalo conmigo, en la regeneración. Cuando una persona recupera el entendimiento y esa persona siembra en el reino de los cielos, esa persona va a ver muchas veces más el fruto aquí en la tierra y aparte la vida eterna. Y ahí leíamos Marcos en el versículo 29 que está diciendo recibirán ahora, en este mismo momento. Mira el versículo 30. Que no recibirán 100 veces más ahora, en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, Juntos con las persecuciones también, obviamente, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero lo demás es para ahora. Jesús no está diciendo ahí, tienes que abandonar tu familia, tienes que dejar tus hermanos, tienes que abandonar, no, 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 no. Tampoco está pidiendo un voto de pobreza. Lo que el texto está tratando de decir es que si estás dispuesto a ponerlo a Él como prioridad y estás dispuesto a que todo eso casa Madre, hermano, familia, esposa, hijos Esté disponible para servirlo a Él Y esté disponible para que el reino se establezca en Él Vas a hacer que eso crezca 100 veces más No sé vos, pero yo sí quiero que mi matrimonio esté 100 veces mejor Me encantaría pensar en que yo como padre Y en la relación con mis hijos Pueda llegar a estar 100 veces mejor En la relación con mis hermanos en la relación con mis hermanos de sangre también, 100 veces más. En la relación con mis padres, 100 veces mejor. Y que mi casa pueda estar 100 veces mejor. ¿Cuántos anhelan una mejor casa, un mejor espacio? Quizá un cambio de casa, pero quizá un mejor piso, mejores espacios, mejores cortinas. Una casa para esta iglesia con aire acondicionado, bien fresquitos, con alfombra, con... Todo aislado. ¡Ah, ¡Oh, yo anhelo eso! Cien veces más de lo que hoy tenemos, Señor, venga sobre nosotros. Quiero que vayamos a Efesios en el primer capítulo. El versículo 15 dice así. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra, de vuestra fe en el Señor, en el Señor Jesús, y de vuestro amor, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que encontramos acá en esto de que los Efesios tenían fe y amor para los unos con los otros es que se puede tener fe y amor y se puede tener cero revelación de Dios. Y que muchas veces nos acostumbramos solo a hablar de esto, la fe y el amor de Dios. No es poco, es un montón, pero queda corto con relación a lo que Pablo está diciendo acá. Les está diciendo, sé que tienen fe, me ha llegado la información de que tienen amor los unos con los otros, pero la verdad, tengo que orar por ustedes para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les dé un espíritu de sabiduría, le faltaba. Le faltaba sabiduría, le faltaba revelación y le faltaba conocimiento de él. Y la falta de esa sabiduría nos hace a veces vivir cómodos en la ignorancia y dar frases desacertadas en la vida. La que siempre uso yo, que es la que más me gusta, porque habla mucho de lo que trabajamos con el equipo de educación financiera, es soy pobre pero honrado. Como si fuera compatible una cosa con la otra. Haciendo alusión al principio cuando decimos... Si soy pobre, estoy más cerca de Dios. Te puedo asegurar que estás trabajando sobre un principio completamente errado de la palabra. Humildad no tiene nada que ver con condición económica. Y no hay nada peor que pensar que ser pobre te hace más honrado. Como si fuera un orgullo, cuando en realidad son palabras completamente incompatibles. Si soy honrado, es cuando más próspero tendría que ser. Porque quiere decir que estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Y la palabra de Dios dice que estoy obligado a prosperar. Así que aquellos que se acostumbraron a una condición económica austera, yo vengo a sacudirte la estantería. No solo porque lo importante sea la condición económica, porque es consecuencia de que Dios haya restaurado en vos todos los pensamientos, toda la mente y se haya revelado. No alcanza solo con limitar el Evangelio a fe y amor. La fe es un montón, por supuesto. El amor es un montón, por supuesto. Pero también sabiduría y entendimiento y revelación de quién es Él en nosotros. Y eso es lo que Pablo está desafiado a decirles. No hay manera de entender que ser pobre y honrado sea compatible. Y ahí en el versículo 18 Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que tengo unos ojos naturales, pero también tengo unos ojos espirituales. Hay unos ojos internos adentro tuyo que te puedo asegurar que son más importantes que los naturales. Y que los naturales muchas veces te juegan en contra para lo que esos ojos espirituales tienen que sentirse desafiados a alcanzar. Pablo está orando y diciendo, para que tu fe y tu amor puedan ser productivos, necesitamos que se revele y que se abran esos ojos eso es regeneración, que los ojos que están en tu interior se abran a una revelación nueva. Hay personas que tienen su entendimiento completamente ciego. Para que Dios pueda desarrollar esto en nosotros, tenemos que hacernos una pregunta, ¿para qué Dios me puso en uno de los países más ricos y más prósperos del mundo, más lindos? ¿Para qué me puso? ¿Hiciste esa pregunta? No, no, no. Nuestra mente cerrada y ciega estoy en el peor país y todo lo que surge de la mente de aquellos que tienen el entendimiento cerrado que tienen sus ojos cegados ¿para qué Dios me puso en uno de los países más lindos y más ricos del planeta? lleno de oportunidades, lleno de recursos eso es Argentina no pastor, acá no se puede hacer nada no se puede emprender, está todo mal no tiene nada que ver con el tema pero te lo, te lo dejo así como un regalito José prosperó en los siete años de las vacas gordas, ¿no? Prosperó mucho porque él supo guardar y administrar. Pero te puedo asegurar que en los siete años de las vacas flacas es donde él se catapultó como gobernante y juntó millones, millones para el imperio egipcio. ¿Por qué? Porque nadie tenía nada y en el momento de mayor necesidad ellos tenían para vender. La sabiduría de Dios siempre, en los peores momentos, en las peores circunstancias... Donde todo el mundo dice que no se va a poder, que va a estar todo mal, es ahí donde los hijos de Dios prosperan, crecen y avanzan. Así que aferrate a eso, Señor. Yo quiero ser como José. Enseñame a administrar. Abrí mis ojos del entendimiento. Hoy voy a hacer la voluntad de Dios y voy a salir alumbrado de este lugar. Necesito salir alumbrado para lograr cien veces más. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Otro regalito. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios registradas en la Biblia? Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea, sea la luz. Lo primero que se escucha o que quede registrado en la Biblia, yo creo que lo primero lo produce con un pensamiento, el universo, la tierra. Pero lo primero que dice, sea la luz. Y esto habla de la necesidad que nosotros tenemos. La Biblia lo registra por algo como lo primero que Dios pronuncia Es lo que nosotros necesitamos Luz Se abran los ojos Sobre nosotros y venga luz Lo segundo que Dios hace es La expansión Y lo tercero que Dios hace es Producción Si hay luz, ¿qué hay? Expansión Si hay expansión, hay producción Si hay luz en mi vida, tiene que haber expansión Luz, expansión Producción Ahora quiero que lo lleves a algo puntual en tu vida que está medio ahí en deble, en clenque, decía mi abuelo. Medio ahí que hacía un poco de ruido. Y decí sobre esto, quizás tu matrimonio, quizás tu vida, quizás tu profesión, tu emprendimiento. Y ahora con fe decí, Señor, sobre esto, luz. Sobre esto trae luz, trae luz, trae luz a mis pensamientos, trae luz a las estrategias, trae luz en cómo tengo que desarrollarlo. Trae luz, pero ahora Señor también me desafío a creer que esto se tiene que expandir. Esto tiene que crecer, esto tiene que avanzar. Mi proyecto empresarial tiene que desarrollarse. Tengo que crecer en ampliarme. Tengo que crecer de alguna manera. Tengo que entender cómo administrar más. Necesito expandirme y estoy convencido que el reino de los cielos va a obrar en favor tuyo para traer producción sobrenatural. Luz, expansión y producción. Quiero que hagas una oración conmigo en esto y puedas decir, trae luz a mi mente, luz a mi manera de pensar. Tócate la cabeza y decí, luz a mi manera de pensar, expansión a mi entendimiento, expansión a mis pensamientos limitados, expansión y producción. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan ¿qué tengo que saber? ¿a qué me llamó Dios? para que sepan ¿a qué me llamó? ¿a qué te llamó? alumbra los ojos de tu entendimiento para que puedas entender para que sepas con tu entendimiento con todo tu conocimiento con toda tu aceptación y con toda tu sabiduría ¿a qué te llamó Dios? Dios no te llamó a tener una mejor casa Dios no te llamó a tener el mejor auto Dios no te llamó a que tus hijos tengan todos una bicicleta hermosa y espectacular, es bueno eso, está bueno tener una casa y declaro que vas a tener la más grande y la más hermosa y un hermoso auto, pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a algo mucho más grande. Vos estás llamado a presentar, a representar el reino de los cielos en la tierra y que la gente sepa que cuando vos estás, Dios está y que en ese lugar nada es imposible, nada es es imposible cuando un hijo de Dios está completamente persuadido de quién es, con sus ojos abiertos al entendimiento de por qué estoy en esta tierra. Tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que multiplicar. Porque si no multiplico, si no crezco, indefectiblemente terminaré en las tinieblas. La mente que le agrada a Dios es esa mente a la que Dios le añade sabiduría Eclesiastés 2.26 dice porque el hombre que le agrada a Dios Dios le da sabiduría si no multiplicamos dice los evangelios que seré como el siervo negligente que termina en las tinieblas y terminar en las tinieblas no es que hoy oh, voy a terminar en el infierno no, no no, no se refiere a eso se, re se refiere a una mente cerrada una mente que no acepta corrección devolución una mente bloqueada, un cuadrado. ¿Te ha tocado hablar alguna vez con uno cerradito que vos tratás de explicarle y decirle quizá, fíjate estás equivocado, yo equivocado? No hay manera, soy casi perfecto. Un abandonado a las tinieblas. Seguramente cuando mirás esa vida nunca pudo multiplicar, nunca pudo crecer. Fue abandonado porque a los que Dios les agrada les da sabiduría pero a los que Dios no les agrada ¿qué les da? Romanos 1.28 y por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios Dios les dio una mente reprobada una mente abandonada a sus pensamientos me encanta esta versión porque dice Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen ¿cuántas veces intentaste hacer algo por cuenta propia y te salió mal? ¿no será que Estabas lejos de la sabiduría de Dios queriendo hacer tus planes, tus ideas, tus proyectos y no los de Él. Y un ejemplo de una mente reprobada es ese que se levanta todos los días enojado, frustrado, mala onda, molesto, infeliz, trabaja ocho o diez horas esperando que se le haga la hora de salida, pero no puede salir de esa mente. Porque está con una mente reprobada. Manantiales, tu desafío es mostrarle a esa gente que Dios puede sacarlos de ese lugar. Es mostrar que con Dios todo es posible. Si estás en ese estado, amargado, frustrado, sin poder salir de ese estado, hacete solo en quizá una luz de humildad que el Espíritu Santo pueda llegar a meter en esa mente cerrada. Hoy la pregunta de decir, ¿no será que? ¿No será que no me animé a ir por más? ¿No será que me quedé a la orilla del entendimiento? Necesito ser regenerado. Señor, regeneración en mis pensamientos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Él los ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Somos a veces tan básicos que reducimos gloria a lo que sentimos en una reunión y doy gloria valga la redundancia a Dios por la palabra que nos viene declarando el Señor sobre nosotros esto de una gloria mayor no es que sientas el cosquilleo de la presencia de Dios un domingo o en tu célula y digas oh sentí la gloria de Dios reducir gloria a esa sensación y, y ojo que yo soy el primero en disfrutar la presencia de Dios, el primero en llorar, el primero en caer rendido delante de Él y disfrutar de esos momentos. Pero es reducir la gloria de Dios a una sensación física o emocional es menospreciar lo que es Él en su esencia. Y verdaderamente la gloria de Dios es mucho más que eso. La gloria de Dios transforma lo imposible en posible. Y ahí dice, versículo 19, ¿cuál es la Super, decir conmigo, super, eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El que todo lo puede hacer nuevo. Y vos todavía te estás preguntando, bueno, sí, capaz que la aguja, no, pastor, la puerta, el camello, no. La aguja capaz que se refería a una aguja de tejer y en ese tiempo eran más grandes y el camello... Era un camello de peluche. Cuando se nos revele que la super eminente grandeza de su poder, todo puede hacerse. Es ahí donde yo puedo entender que hay cosas que le corresponden a Él, que no me corresponden a mí, que hay cosas que son imposibles. Por eso Jesús sigue diciendo, para el hombre esto es imposible, pero tranquilos, tranquilos muchachos, que para Dios. Todo es posible. No te corresponde a vos saber cómo Dios lo va a hacer. Lo que te corresponde a vos es por fe y completamente convencido, con tus ojos del entendimiento abiertos, completamente abiertos a entender lo que Él te está por desafiar. Es decir, mira, yo no sé pero sí sé el Dios que tengo y que ese Dios que tengo no solo puede meter un camello, puede meter a la madre, a los hijos y a todos por el ojo de esa aguja y pasarlo y hacerlo posible. Así que no importa el imposible que hoy esté en tu vida, no importa lo que te esté tocando pasar, hoy es importante que te aferres y digas, Señor, aunque me cueste, aunque se me haga difícil, yo sé el Dios que tengo, el Dios de los imposibles, transformados en posibles. Y eso posibles, no son la, para la posteridad allá cuando estemos en gloria en su presencia, son para ahora, ahora en este mismo momento y en esta misma tierra, para que tus hijos lo vean, para que tu familia lo vea que seas un testimonio vivo de Dios obrando poderosamente sobre alguien que era Imposible que prosperara, sobre alguien que era imposible que se restaurara, sobre alguien que era imposible que Dios lo usara para predicar, sobre todos esos, Dios los puede transformar en posibles, Dios puede transformarnos en casos posibles, en casos posibles. Y vos todavía pensando cómo hacer, cómo voy a hacer, si tu matrimonio, tu familia... Tu empresa, tu trabajo necesitan 100 veces más de Dios. Hoy es el momento. Si todavía estás pensando que tu Dios es demasiado pequeño o que la aguja es demasiado pequeña para que el camello pase por ahí, tu Dios, tu Dios es demasiado pequeño para que pueda obrar en favor tuyo. Yo sé que humanamente eso es imposible, pero eso se lo dejo a Él porque para Él nada es imposible. Manantiales serás conocido como lugar donde lo imposible no existe serás conocido como lugar donde no hay límites yo sí creo que Dios puede pasar a quien sea por la aguja por el ojo de una aguja